0: Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Initio Akademie, online kurz, který vyzkoušela už více než tisícovka podnikatelů a který vám ukáže, jak získávat zákazníky skrze internetový marketing. Vyzkoušejte to také a vstupte do Initio Akademie. A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více do hloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné Užijte si poslech. Dobrý den společně s privátním investičním poradcem Markem Odehnalem. Pro vás už nějakou dobu natáčíme seriál o tom, jak přemýšlet nad investováním a jak s ním případně začít. Pokud ty rozhovory sledujete, tak jste si určitě všimli, že Marek pracuje s hodně aktuálními informacemi. A tak mě napadlo s ním natočit další rozhovor právě o tom, o tom, kde tyto informace bere, jak s nimi pracuje a co by měl sledovat každý investor, který chce být v obraze a chce dělat dobrá rozhodnutí.
1: Pojďme na to. Marku, dobrý den. Dobrý den.
0: Co čtete po ránu?
1: Co čtu po ránu? No tak se snažím primárně nečíst po ránu, protože to nabourává den, ale řekněme, že takový hlavní zdroj, co se týče těch investic, tak je v české, v češtině, tak je pro mě server Patria kde vlastně vychází, kromě nějakých komentovaných vlastně sloupků ať už jejich makléřů nebo, nebo analytiku ekonomu, tak je tam hlavně takový v uh, podstatě uh, permanentní feed, kde se uh, zobrazují vlastně aktuální makrodata, a další věci vlastně o tom, co se děje ve světě, ať už třeba nějaká akce výrazně poklesne, protože něco, nebo naopak nějaká akce výrazně stoupne na ceně, protože něco, nebo že se uh, reportují různý data, nezaměstnanost, HDP a podobně. Takže to si tak nějakým způsobem jakoby prolítám, ale je to, řekněme, spíš takový, jako aby se udržel v kondici a nemyslím si, že tady na té denní bázi je úplně potřeba, aby to investor sledoval, je to spíš takový, uh, takový šum a sem tam se tam objeví něco zajímavého. si to potom dám do kontextu třeba nějakého jiného článku, nebo nějakým způsobem si dávám vlastně ty informační zdroje dohromady. Ale určitě tu Patri bych doporučil čtenářům, posluchačům a divákům, aby se stali čtenáři Patri, protože v češtině je to určitě nejserioznější zdroj. Já si bych nedoporučil nějaký třeba komentáře na Forbesu nebo tak, protože tam je to, je to prostě trošku bulvárnějšího charakteru a hodně ty věci zjednodušují tak, aby to počtivé a může se tam dostat čtenář k tomu, že by si třeba mohl odnést toho něco jináčího, než by bylo záhodno.
0: Ještě než se pustíme k těm konkrétním zdrojům, které sledovat, tak mi řekněte...
1: Jak to tedy máte?
0: Máte vytvořený nějaký návyk, že si, já jsem se zeptal na to ráno, ale že si prostě každý den někdy v průběhu vyčleníte čas na to, že čtete nejnovější zdroje, nejnovější zprávy ze světa, investování a takhle se sebe vzděláváte
1: a udržujete v obraze? Uh, já bych řekl tak, že na té páteri třeba ten feed, já si projdu tak třikrát za den, třeba s nějakým rozestupem tři, čtyř hodin, jenom si tak jako proskroluju, vyloženě a oči a sem tam se tam něco objeví, ale není to o tom, že bych u toho seděl každou minutu. Protože to, co my řešíme nebo o čem se bavíme, tak je dlouhodobé investování na roky, ne desítky let. A vlastně v tomhle kontextu jenom pár zpráv jakoby za rok tohohle charakteru jsou opravdu stěžení pro ty naše portfolia. Takže tohle sleduje někdo, kdo je takzvaný trader, kdo vlastně ať už s měnama nebo s akciema vlastně na burze, vyloženě drží ty ty akcie třeba jenom pár minut nebo hodin a v tenhle moment vlastně samozřejmě on potřebuje mít ty informace just in time, ale to určitě není není náš náš případ, ani mě, ani ani klientů a ani samozřejmě investorů, kteří si investují sami, ale opravdu jsou investoři a ne spekulanti. Takže tady to pátry a potom jsou to vlastně... Dva nástroje, které já dávám do toho kontextu, Celkem jsou vlastně tři zdroje, ze kterých já si utvářím názory, pohled vlastně na to, co se ve světě děje. Je to jednak nějaký prout tady těch makrodat, makroekonomických, což vlastně je, když řeknu pár příkladů, tak je to vlastně samozřejmě třeba nezaměstnanost v Americe, je dost charakter pro dění na trzích. Je to vlastně inflace, o které se určitě ještě budeme bavit, protože to je úplně nejdůležitější ve strubně sledovat každý člověk a nejenom investor. Pak to jsou různé data vlastně o průmyslu. Pro pár příkladů je to například vlastně indikátor podnikatelské nálady, to je takzvaný IFO, IFO Institut Německý tohle měří a to jinými slovy vlastně ukazuje, jak moc jsou firmy ochotné investovat do exportu, do výroby a nebo jestli šetří, což může vlastně něco říct o té kondice, té ekonomiky a nebo je to takzvaný vlastně uh, indikátor uh, na, nebo index nákupních manažerů, PMI, PMI se to jmenuje, ten se sleduje buď ve službách a v průmyslu zvlášť a nebo takzvaný kompozitní, ve kterým je prostě jak ta stará ekonomika, tak ta nová a tady můžu dát takový jeden typ, všem posluchačům, když budete sledovat tady tenhle indikátor, tak tam je vlastně hraniční hodnota 50 bodů. A když ten index je nad 50 body, tak to znamená, že ekonomika je v růstu a naopak, když je pod 50, tak to znamená, že ta ta ekonomika minimálně stagnuje a může to trošku předznamenat i nějakou blížící se recesi. Takže to je vlastně nějaký balík prostě tady těch makrodat. Potom sleduju a určitě dáme posluchačům do, do popisu vlastně odkazy. Je to volně šířitelný nástroj od společností Morningstar, což je nejrespektovanější autorita, která hodnotí vlastně fondy. Dávají jim různých hvězdičky, mělejí, jak jsou výkonek, moc kolí se na hodnotě a podobně. A tady ten Morningstar má nástroj, který se jmenuje Morningstar Fair Value Index, a on vlastně započítává všechny takové ty informace, které ty firmy reportují, to znamená zadluženost, zisk na akci, cena té akcie versus její hodnota, účetní hodnota a tak dále. Zabalí to do nějakého vzorečku a ukazuje to jeden jednoduchý graf, ve kterém vlastně máte takovou hraniční černou čáru, která vlastně ukazuje tu, tu fairovou hodnotu a v ten moment vlastně vidíte, že ty akcie jsou za normální cenu, za nějakou historicky průměrnou. Když ten, Je tam taková vlastně barevná škála, ta, bar, ta barevná škála jde dolů do uh, zelené barvy, tak to znamená, že ty trhy jsou levnější, že jsou vlastně pod cenou, pod tou běžnou cenou a že se vyplatí nakupovat, protože je vlastně ve slevě ten, uh, ten index nebo ten fond. A ta červená, která je vlastně protiklad toho, to je nad tou fairovou hodnotou, tak to je vlastně uh, ukazuje to, že ty trhy jsou přehráté a že minimálně by člověk být opatrný s novými vklady, Samozřejmě to neznamená, že mě prodávat, to určitě ne, ale že je nějaká pravděpodobnost, že by ty trhy mohly vlastně dojít nějaké té takzvané korekci k nějakému, k nějakému propadu třeba 10-15%. Takže to je, když chcete vlastně vidět na jednom jediným grafu, jestli ty trhy jsou drahý nebo levný, tak je to tady ten Morningstar Fair Value Index. No a ta třetí věc, kterou vlastně sleduju, tak je na, na stránkách CNN, pravorejského serveru a je to vlastně nástroj, který se jmenuje Fear and Greed Index, který už sám o sobě je poměrně zajímavý podle názvu. A ukazuje vám vlastně takovou, vypadá to jako tachometr, nebo možná ještě lépe řečeno, jako, jedna taková rafička, a ukazuje to vlastně, jako když máte třeba kotel, jestli je tam tlak správný. A vlastně ono to ukazuje náladu na trzích, ten takzvaný sentiment. Jestli investoři jsou chamtiví, ale ta, cham, ta rafička je vlastně vychýlená směrem k tomu grid, anebo jestli mají takzvaně strach, potom je to k tomu fir, a ono to vlastně ukazuje, jestli ty trhy jsou takzvaně překoupené nebo ne. No a samozřejmě inteligentní investoři, už i na základě toho, co jsme si tady mnohokrát řekli, tak by mě dělat přesný opak toho, než dělá DAF, to se samozřejmě týká z mého pohledu uh, všeho, že prostě to, že většina národa sedí večer a kouká na zprávy, neznamená, že to je to dobře. A uh, dělat vlastně ten opak, to znamená, že ještě trhy jsou uh, v té máni, jako je třeba teďka, tak by byl trošku možná opatrný s novými vklady, protože prostě je tam ten greed, ta chamtivost, zaslepuje ty investory. O tom jsme se bavili minulé vlastně ohledně emocí v investování, takového nějakého zkresleného pohledu. A naopak, když je tam ten fear, uh, jak vlastně říkal, uh, Myslím, že to nebyl Warren Buffett, ale myslím, uh, John Templeton, vlastně zakladatel uh, fondu Templeton, tak on říkal, uh, nejlépe se nakupuje, když na ulicích teče krev. A to je přesně vlastně ekvivalent tady toho, když je strach, a ty investoři utíkají z těch akcí, prodávají, tak je naopak ideální doba nakupovat. Konkrétně v, před rokem, vlastně, když byla ta první koronakrize, ten první lockdown, tak ten indikátor toho, toho fir byl vlastně asi na 80%. A to byl právě přesně ten moment, kdy jsme s klienty vlastně nakupovali. Pro zajímavost, hodně se dneska řeší kryptoměny, dáme taky odkaz, tak existuje tady ten indikátor i pro kryptoměny. A když se podíváte vlastně v řekněme, týdnech asi tohohle natáčení, tak tam uvidíte extrém fear právě na těch kryptoměnách. Je tam myslím taky 70% v tom, v tom strachu a je to právě způsobený těmi masivními vyprodeji, těmi masivní poklesy, co vlastně byly v těch minulých týdnech. Takže i kryptoměny mají takovýhle svůj indikátor vlastně chamtivosti nebo strachu na trzích a dá se to sledovat tady na tom jednom jediném odkazu. My ty odkazy
0: určitě dáme pod video, posluchači podcastu je najdou na webu pod videem. Uh-huh. Marku, řekněte mi, vy jste jako vyjmenoval ty základní zdroje. Co jsou tedy ty nejdůležitější otázky, které by si měl každý investor pokládat?
1: Tak vlastně, co je riziko pro to moje portfolio? A um, taky jsme se o tom bavili, většina lidí chápe nesprávně jako riziko tu takzvanou volatilitu, tu kolísavost. To znamená, že chviličku uh, ten balík těch akcí v rámci toho etf nebo podílového fondu je prostě dole, má nižší cenu, ale to neznamená, že to ocenění, uh, že by vlastně ty firmy byly jako horší. To znamená určitě nebát se té volatility, ale bát se dvou věcí. A to jedna je trvalá ztráta kapitálu, to znamená, že opravdu dám ty peníze někam, uh, exemplární příklad jsou dluhopisy českých firm. Teďka aktuálně to v minulých měsících týdnech letí éterem Pietro Filipikara nebo společnost Arka Investment, kdo si koupí dluhopis, pravděpodobně nedostane nic, takže tomuhle se vyvarovat. Ale to ještě taky docela jako by vidí chápou, protože prostě pokud jim vysvětlíte, že je dobrý nedávat všechny vajíčka do jednoho košíku, jak se říká diverzifikovat, tak jako inteligentní jedinec ví, že když si koupí dluhopis jedné firmy, takže se vystavuje riziku té jedné firmy, co je daleko větší nepřítel investora, taky inflace a to, co by měl sledovat, tak jsou úrokové sazby a to jsou věci, o kterých bych se určitě rád tady dneska pobavil, protože to jsou věci, které dlouhodobě to naše portfolio ovlivňují mnohem víc, než nějaké krátkodobé výkyvy na trzích.
0: Pojďme k tomu, ty úrokové sazby jsou důležitý. Pojďme se ještě vysvětlit, jak vůbec fungují.
1: Tak, co se týče úrokových sazeb, Tak vlastně úrokovou sazbu, základní úrokovou sazbu, stanovuje vždycky centrální banka v tom daném státě nebo regionu. To znamená, u nás je to Česká národní banka, v eurozóně, to znamená v zemích, kde se platí eurem, tak je to vlastně... Evropská centrální banka, v Británii mají Bank of England a v Japonsku mají Bank of Japan, například. To jsou takové vlastně čtyři nejvýznamnější. No a vlastně oni stanovují ty úrokové sazby podle toho, jak ta ekonomika funguje, v jakém stavu. To znamená, pokud ta ekonomika je moc rozjetá a oni potřebují schladit, tak vlastně zvednou tu úrokovou sazbu. Co to znamená? To znamená, že se zvednou úvěry. A zvednou se úvěry jak firmám, provozní úvěry, investiční úvory, tak u běžných občanů se to týká primární hypoték a samozřejmě klasických půjček, kreditní karet a podobně. To znamená, že vlastně schledí ten apetit těch firm a těch, a těch lidí si vlastně půjčovat a rozjíždět tu ekonomiku dál. Naopak po, samozřejmě...
0: proč to mám jako, jako investor
1: sledovat? Protože druhá strana té mince jsou spoříci produkty. Tak vlastně, když se zvedají sazby na úvěrech, tak se zvedají sazby i na spořicích účtech terminované v kladech bance. Je to vlastně jedna strana té mince. Proto právě třeba minulé roky, když vlastně i hypotéky byly velmi levné, nejlevnější v historii, tak vlastně i spořicí účty byly de facto za nulu, protože to spolu souvisí. Zásadní vliv to má na dluhopisy. Pokud máme v portfoliu dluhopisy, ať už firemní státní, tak tam to má naprosto klíčovou úlohu, protože tam. Já to vysvětlím úplně jednoduše, i když to, co teď řeknu, na první pohled nebude dávat vůbec smysl. Když ty úrokové sazby rostou, tak ty ceny dluhopisů klesají. A naopak, když ty sazby klesají, tak ty ceny dluhopisů rostou. A vysvětlím to na jednoduchém příkladu. Představte si, že máte dluhopis za 100 000 korun a on vyplácí úrok 5 ročně. V momentě, a je to díky tomu, že by vlastně ty úrokové sazby, ta základní sazba byla zhruba těch 5 Teďka máte to třeba na pět let, ten dluhopis. Uplynou dva, tři roky a najednou sazba se zvedne na 10%. To znamená, že když někdo teďka bude chtít koupit stejný dluhopis, tak ta firma vám bude muset dát úrok 10%. A vy, pokud budete chtít prodat ten svůj dluhopis, abyste získal cash, tak kdo by si od vás koupil dluhopis s pětiprocentním úrokem, když si může koupit dluhopis s desetiprocentním úrokem? To nedává smysl. Takže, aby ten váš dluhopis byl konkurenceschopný, tak vy musíte diskant, slevu z té samotné jistiny, z toho vkladu. To znamená, v tom konkrétním příkladu, abyste byl schopen prodat dluhopis, který vynáší 5% v období, který vlastně nabízí dluhopisy 10% úroku, tak vy musíte dát 5 000 dolů slevu, čili prodat ho za 95 000. A to je právě ten důvod, že když ty se nahoru, tak vlastně ty současní držité dluhopisu musí prodávat pod cenou, aby vlastně vyrovnali konkurenceschopnost toho, toho, co ten investor vlastně dostane. Protože on tím pádem dostane ten výnos taky těch 10% a je to složený z toho, že koupí pod cenou a pak ten, ten vlastně původní úrok, který tam, který tam byl.
0: Dá se nějakým způsobem, že většina lidí, když se řekne inflace, tak si vybaví to, že rohlík, který stál před 20 lety tolik, tak dneska stojí mnohem víc a podobně. Dá se to nějak vyčíslit, kolik třeba, jakou hodnotu měla 100 koruna před časem a jakou má dneska?
1: Určitě tady v tomhle konkrétním příkladu je na tom krásně vidět zhruba nějaká ta perioda těho čtvrtstoletí. A ta 100 koruna z roku 1993, vlastně ta první česká 100 koruna pro rozdělení státu, tak má dneska nominální hodnotu nějakých 30 korun. To znamená nějaký malý pivo za, za tehdejší prostě útratu v hospodě za celý večer. Takže myslím si, že tohle je krásný příklad toho, jak si tu inflaci představit. A konkrétně pro investora v podstatě se dá se říct, že inflace pokud vlastně by mě peníze uložené na investicích, které nevykryjou ani tu inflaci, tak vlastně za 20 let by ztratili polovinu hodnoty. Oni ne, že by zmizeli to už, to mi tam zůstanou, ale to všechno kolem se zdražuje, co za to by si ten člověk vlastně ty peníze chtěl utratit. Takže ono vlastně tak, jak my jsme si tady několikrát říkali, že vlastně v investování do akcí funguje složené úročení, kdy se vlastně nabalují ty úroky z těch předchozích let, tak vlastně úplně stejně destruktivně, ale funguje ta inflace obráceně. Jo, protože když si řeknete, máte nějaký balík peněz, 3% ročně, no tak co, co se dá dělat, ale není to žádná hruza. No a další dva, tři roky, ono už je to potom čím dál víc, jo, a mizí to poměrně razantně. Poměrně Takže ten příklad třeba s 100 Kč je takový poměrně, poměrně aktuální nebo pochopitelný a já určitě doporučuji inflaci sledovat nejenom investorům, ale všem, protože opravdu to se týká všeho, za co utrácíme, ta inflace vlastně měří pohoný hmoty, jak se zdražovaly potraviny, maso třeba dražší, mám pocit skoro po půlku teďka, než bylo loni. A třeba bydlení, taková zajímavost, inflace na nemovitostech je mnohem vyšší, protože vlastně v té inflaci, v té oficiální inflaci se započítává bydlení jako nájemné. A nájem nebo nájemy nerostou tak rychle jako ceny nemovitostí. Což vlastně konec konců vidíme, že za poslední roky je to skoro 10%, co nemovitosti stouply. Takže nemovitosti v tom klasickém měření standardní inflace není. A e, reálně ta inflace na nemovitostech je opravdu mnohem vyšší, třeba i těch 10%. E, a myslím si, že to je jak i vidět. A možná ještě řeknu jednu takovou věc, co mi teďka napadla, a, kterou a, pochopí nebo budou, budou a, vnímat, a myslím si, hodně posluchačů. Ta inflace se počítá podle stejného vzorečku jako v 60. letech. Ale když se nad tím zamyslíte, tak vlastně ten spotřební kód, za se utrácíme dneska, je úplně ináč než tehdy. A několik třeba tisíc korun měsíčně nás stojí prostě předplatný anebo sás aplikace, které tehdy nebyly. A prostě pokud vy si platíte cloud, platíte si Spotify, platíte si tady různé právě softwary, které platíte formou SAS, subscriptionu na měsíční bázi, tak třeba 30% toho, za co člověk utrácí dneska, tak vlastně tvoří tady ty digitální služby. A ty v té inflaci nejsou zahrnutý, v tom, jak se počítá dneska. Takže proto právě se mluví o tom, že ta inflace ráně je ráně mnohem vyšší než ty 3% nebo 3,5%, kde je to vlastně dneska, že to může být třeba 5%. A je to díky těm věcem, které se nedají měřit podle standardní mety. Triky a asi se to bude muset přehodnotit.
0: Já zase, když si vybavím, kde se nejčastěji setkáme s pojmem inflace, tak je to asi nejspíš nějakým nějakém Většinou se tam nejspíš píše nějaký katastrofický scénář ve smyslu teďkon zejména vlivem pandemie koronaviru, že inflace půjde nahoru a podobně. Jak, to, jak tedy oddělit tyhle ty zprávy od reality? Kde sledovat, jaká je skutečně inflace?
1: Tak konkrétně u té inflace, to je poměrně exaktní věc, to číslo prostě je dané, to ani jakoby není o nějaké interpretaci, kdy samozřejmě každý má tu inflaci načí, protože ten spotřební koj za co každý nás utrácí, má každý samozřejmě načí. Ale obecně, vlastně když se podíváte buď na stránky statistického úřadu, anebo jde vidět i ta inflace v čase, jednoduše, tak vlastně na kurzi.cz dáme, dáme odkaz, tak tam je vlastně vidět vývoj inflace, konkrétně od uh, v České republice a konkrétně od, uh, od roku uh, od roku to možná není tak důležitá. 90 od roku 90 deva... no ne? je to pro důležitá informace protože tady je vlastně uh, rok 90 a tam vlastně v momentě kdy se překlopil socialismus kapitalismus vlastně z dne na den tak uh, v roce 90 byla inflace 54% a ona s tím souvisí zase i ty úrokové sazby, protože když třeba se zeptáme našich rodičů, kteří si třeba brali hypotéku v 90. letech, anebo naopak měli nějaký vklad v bance, tak oni vám řeknou, že ty úroky byly třeba 15%. Jak to kolik platí na hypotéce, ale zároveň i kolik vlastně dostávalo toho jejich spoření v té bance. A je to proto, že právě inflace byla prostě v 90. letech, když se teď dívám, tak zhruba těch 10%. Takže ono to všecko spoustu. souvisí. Pak jsme tady měli vlastně období někdy od roku 2013, do 2017, kde inflace byla vlastně nula. A dneska Dneska samozřejmě inflace je přes 3% v České republice s tím, že zahraničí začíná stoupat, hlavně v USA, už je 4,5%, teďka v době, kdy natáčíme tenhle rozhovor. A samozřejmě to už začíná být poměrně důležitá věc. I v eurozóně, vlastně v Evropě, dlouhou dobu ta inflace byla nula, tak je dneska už 2%. A samozřejmě zase v kontextu investic i to, co dřív jako by stačilo na vykrytí inflace, tak už dneska nestačí. A, a my, když jsme si ukazovali v jednom z předchozích videí vlastně ten dvousetletý graf, jaký typy investic dokážou tu inflaci porazit, tak z toho vlastně vypadly akcie jako jediná volba. Bylo tam zlato jako poražený, dluhopisy jako poražený a hotovost úplně. Takže samozřejmě potřeba to sledovat a, a Akcie v podstatě o to víc teďka získají na důrazu, protože to opravdu bude dost pravděpodobně v příštích letech jediná třída aktiv nebo jediný typ investice, který tu, investici, eh, tu, pardon, tu inflaci dokáže, dokáže porazit. Na druhé pravda, stranu pravda i to, že v době, kdy je vysoká inflace a vysoké i ty úrokové sazby, tak třeba ty firmy vyplácí nížší dividendy. Takže i ten výnos těch akcí není třeba těch průměrných 10% ročně, tak jak je historicky, ale třeba 7%. Nicméně, pokud je inflace 4, tak pořád máte vlastně kladné zhodnocení. To... Kde, to, kde
0: to můžu sledovat, Marku Torlens, to právě které z, z těch aktiv se vyvíjí, jak a porovnávat je mezi sebou?
1: Tak co se týče uh, tohohle, tak um, nemám úplně připravený, se teďka připravený nějaký, nějaký srovnání, ale třeba na tom Morningstaru uh, je možnost právě dát si porovnání uh, jako nějakého vzorového fondu, akciového, dluhopisového a hotovostního a ono vám to vlastně, ono vám to vlastně tohle, tohle ukáže. Uh, já bych ještě možná se vrátil k těm úrokovým sazbám, protože... Tam jsme
0: taky neřekli ty zdroje, kde je můžu sledovat.
1: Přesně tak, přesně tak. Jednak na stránce České národní banky, která si stanovuje mimo jiné, nebo mimochodem, tu sazbu nezávisle, protože nemáme euro. Takže dokud nebudeme mít euro, tak ta centrální banka Česká může vlastně s tím hýbat jakkoliv tak na stránkách České Národní banky aktuálně je teda čtvrt procenta teďka, a bylo to vlastně hnedka, jak se, jak vypoukl vlastně loni pandemie, tak ta Národní banka Česká vlastně srazila ty sazby, aby, aby vlastně snížila ty, ty ná, náklady. Nicméně je tam právě vidět i ta historie, stejně na to teďka dívám, třeba v roce 1997 byla ta sazba 18%, takže proto i hypotéky stály 18% ročně a proto i ty, i ty úroky. Kde, ale důležitější sledovat pro investory, protože my investujeme s klienty v zahraničí, neinvestujeme v České republice a to z důvodu nějaké bezpečnosti, protože, jak už jsem taky tady jednou říkal filozoficky, vzato váš příjem je v korunách v České republice, ať už je to podnikání nebo zaměstnání a vaše nemovitost, kterou většina z nás má, tak je taky v České republice. Takže z bezpečnostních důvodů vůči politické situaci, ale i vůči vlastně kolapsu měny třeba a naši prarodiče si budou pamatovat měnovou reformu z 50. let, kdy ze přišli prostě o strašně moc peněz, díky tomu, co tehdy vláda komunistická udělala, tak je prostě dobrý ty finanční investice v zahraničí. A já vám tam potom dám do odkazu vlastně takové srovnání od roku 2002 do Loňska, jak se vlastně pohybovala ta úroková sazba v tom zahraničí. To je to, co nás zajímá. To znamená Amerika, Evropa a to Japonsko. A já to říkám i z jednoho prostého důvodu, protože tohle byla jedna z věcí, která zavinila tu, rozpustila tu finanční krizi v roce 2008. A myslím si, že by bylo určitě teďka na místě, jestli souhlasíte, že by v krátkosti řekl vlastně, jak ta krize vznikla a co bylo její příčinou. Protože právě. když už jste to takhle tak už musíte. Tak, tak už musíme. Tak v podstatě, když to zkrátím, tak na tom tisíci tisíciletí, a to je vlastně vidět právě na tom odkazu, tak ten takzvaný FED, což je vlastně ta centrální banka v USA, tak ty úrokové sazby byly právě strašně nízko, byly, byly prostě kolem 1 a tehdy byla takzvaná mánie prostě hypoték, kdy všichni si brali hypotéku, i když bylo jasné, že na ní prostě, nebo ne, že ji ale že ji nebudu moc splácet. A v podstatě, Ono se o tom mluví dneska ze zpětného pohledu jako o takzvaném morálním hazardu období. Ale otázka samozřejmě do pranice je, jestli morální hazard je to ze strany někoho, kdo prostě zoufal potom bydlení touží a prostě jde na krev s tou sazbou a nebo potom kdo mu tu hypotéku prodá správně by jako by neměl. V České republice třeba tak, jak se mluví o tom, že, že prostě finanční poradci jsou šmejdí, že prostě prodávají nevýhodné pojistky a podobně, tak to je sice z velké části pravda, ale tam musí být ta protistrana a ta pojišťovna, kdyby byla morální, tak ona tu smlouvu nepřijme, když ví, že je prostě udělána v prospěch klienta. Ale oni nepřijímají a vyplácí za to provize. Takže vlastně každá každý takový morální hazard musí vždycky dvě strany a není to vždycky jenom vlastně o té, která by napadla každého jako, jako první. Nicméně zpátky k tématu. To znamená Pojďme, i to vás...
0: rozdělit. Pojďme to Marku rozdělit. Jo? Už, uh-huh. už je těch informací poměrně hodně. Ten rozhovor je o tom, jaké mám sledovat zdroje. Pojďme to rozdělit na jednotlivé ty fáze. Jaké zdroje by měl sledovat každý bez ohledu na to, jestli je investor nebo ne?
1: Tak rozhodně tu inflaci, protože to se dotýká naší peněženky každý den pořád. Ta inflace je prostě klíčová věc a pořád myslím si, že málo lidí... Sleduje a dokonce bych řekl, že jsou taci, že vůbec nevím, že něco takového existuje, nebo že se to tak jmenuje. Takže to bych apeloval na každýho. A ty úrokové sazby v podstatě taky, protože vlastně řada lidí má prostě hypotéku a to, kolik za ní platí, a odvěděno tu úrokovou sazbou. A nebo naopak, zase, když mě zajímá, kolik budu mít úrok na spořícím účtu nebo vklad v bance terminovaným, tak tu úrokovou sazbu. No a ty další věci, ty už se týkají vlastně potom, potom akcí. A a pokud jsem vlastně... Investor
0: do akcí. Pokud jsem investor do akcí, tak mám sledovat co?
1: tak sledovat ty makrodata, ty, co jsme si říkali, to znamená vlastně tyhle věci taky, ale hlavně ve světě, ne u nás, to znamená hlavně Ameriku, americkou centrální banku, takzvaný FED. Když bych chtěl dodat do detailu, tak hlavně ti, co investují třeba do akcí napřímo, sami si obchodují, tak určitě sledují takzvaný PE ukazatel, price to earnings, neboli, který číslo ukazuje, za kolik let se mě vrátí investice do té akcie. A to vlastně, kolik ta akcie stojí a versus to, kolik mají zisky ty firmy. Historicky se mluvilo o tom, že... Hodnota 15, číslo 15, znamená, že ten trh není drahej a cokoliv dražšího, tak je už jakoby, uh, není dobrý těch akcí kupovat, protože nejsou jakoby za dobrou cenu. Nicméně tohle se v podstatě hodně zdeformovalo právě tou finanční krizi, protože také stejně, jako se řešila loni, koronakrize, tak se to vlastně řešilo tím, že se takzvané v vůzovkách tisknou peníze, tím takzvaným kvantitativním uvolňováním. A od té doby vlastně platí, že je poměrně uh, skoro rovnítko mezi tím, kam jdou akci a kolik je peněz v ekonomice. To znamená, že když je hodně peněz v ekonomice, tak ty akcie rostou, protože většinu skončí na tom trhu, proto i teďka vlastně trhy jsou už dávno z toho propadu venku, už vlastně od loňského roku. A uh, i když ty trhy podle tady těch ukazatelů jsou dneska strašně drahý, tak když se podíváte na zisky firm, jako je Amazon, jako je Google, Facebook, Microsoft, tak to jsou prostě naprosto předpisová čísla, jak má fungovat efektivní společnost a dnešního pohledu, třeba tohle už podle mě není jako natolik zásadní sledovat. Pak samozřejmě člověk sledovat uh, nějaké ukazatele těch firm, takzvané balance sheety, to znamená rozvahy, kolik vlastně mají uh, třeba vlastních zdrojů, jestli mají dluhy a podobně, zisk na akci, to znamená, jak je ta firma rentabilní, Uh, účetní hodnotu a tak dále, takže je těch věcí hodně, ale v podstatě takový nějaký, řekněme, uh, amatérský investor si bohatí vystačí s tím ukazatelem PE, price to earnings, jako takový... Uh, Jak s těmi hladný, informacemi das,
0: pracovat, protože to je spousta dat, spousta statistik, spousta informací, co s tím je dělat. to tak?
1: No, v podstatě, tak jak jsme si už taky říkali, není podle mě žádná střední cesta, žádný kompromis. To znamená, buď se do toho ponořím jako opravdu hluboce a budu tady číst výroční zprávy těch firm a budu kupovat ty akcie sám na základě toho, že vlastně udělám si vlastně takový audit jako skoro, jako bych byl někde v KPMG prostě auditor a fakt si tu firmu proklepl. No nebo samozřejmě si člověk najde toho, toho partiáka, který tohle řeší za ní, ale opravdu to není o tom, že si večer prostě sednu k aplikaci něco si tam nakoupím. Buď prostě to sleduju seriózně, anebo to nesledu vůbec a mám na to vlastně specialistu.
0: My celou dobu zvidňujeme weby v podstatě. Mm-hmm. Co nějaký podcasty, videokanály, nebo třeba knihy a podobně, je tady něco, co by člověk, pokud chce investovat, tak měl sledovat?
1: Knihy určitě, protože jsou nadčasové. Já už jsem některé tady zmiňoval, zopakujme to. Určitě taková Bible investování je inteligentní investor od Benjamina Grahama, což je vlastně knížka, která je stará asi 80 let a pořád je aktuální. A ten Benjamin Graham vlastně byl určitá Varena Buffetta, takže kdyby nebyla ta knížka, tak Warren Buffett není tam, kde je dneska. Co si myslím, že je ta nejlepší reference. Pak určitě doporučuji tady z českých knížek od Daniela Gladiše, taky jsem to zmiňoval, investování do akcí. Co, pokud někoho zajímají víc ty ekonomické věci, jako právě ty sazby inflace, historicky třeba, jak to bylo v Německu třeba po válce, první se tak debata hyperinflace kde vlastně člověk si je vyzvednout výplatu a nesli došel koupit ten chleba, tak už na něho neměl. Tak ta o tom je výborná knížka Pavla a Investiční strategie pro třetitisíciletí. To je co týče knížek. Co se týče nějakých těch jakoby médií skračit, trvali, vlastně, Tak, mm-hmm. <laughs> přesně tak. Tak um, určitě ty kanály, vlastně, které já třeba čtu, tak oni velmi často mají i podcasty. Uh, určitě doporučuji pro uh, investory Podcast investice srozumitelně vlastně, který vydává společnost In Investment, ze kterou v nějaké formě spolupracuje jako s Backofficeem, který mi vlastně pomáh některým věcem a právě dají podcast právě o investicích tohoto typu, takže tenhle doporučuju. Pak doporučuju sledovat právě třeba ty Patria má právě taky videa, nejsou moc časté, ale kdy tam vlastně třeba makléři komentují, vlastně, co se děje, proč se děje. A většinou právě, když se stane něco takového jako zlomového, že třeba vyletěla ta inflace v té Americe, tak oni na to natočí vlastně aktuální video. To. Takže doporučuju třeba tohle. A samozřejmě podcasty. Já se přiznám, že spoustu podcastů je v zahraničí výborných, ale já se přiznám, že bych to asi úplně nedával tu, jakoby tu brutální terminologii, ještě v angličtině a ještě formou mluveného slova. Na to, na to tam angličtina určitě nestačí, takže to doporučuju fakt jenom hodně, hodně pokročeným posluchačům, protože i když je komi anglicky, tak vlastně stejně nebude rozumět, protože neví, že interest rates jsou úrokové sazby normální člověk. Takže on z toho podcastu stejně nějakom moc mi nebude, takže doporučil bych spíš ty český zdroje, pokud opravdu v tom člověk není jako hodně, hodně ponořený.
0: Marku, já vám moc děkuju za rozhovor. Posluchačům připomínám, že všechny zmíněné odkazy najdou pod webem na webu Mladého podnikatele. Hmm. Vám, Marku, přeju hezký zbytek dne na shlánu. Mějte se, na shlánu.